0: Gutes aufs Ohr, der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Willkommen zum
1: Hertie-Podcast. Mein Name ist Eva Koch und ich leite die Multiple Sklerose-Projekte bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Gemeinsam menschlich erfolgreich. Das ist der Titel einer Kampagne der Stiftung zum Thema MS im Arbeitsleben. Und dieser Titel soll uns jetzt auch ein bisschen das Motto dieses Gesprächs sein, eines Gesprächs mit Sonja Taheri-Risi die mit bei der Kampagne mitgemacht hat. Sonja ist 33 und arbeitet als Projektmanagerin bei der Zukunft Umweltgesellschaft GGMBH in Berlin. Sonja, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Eva. Hi. Vielleicht magst du gleich zu Anfang kurz erzählen, wie deine Beteiligung an der Kampagne aussah.
0: Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich war Botschafterin im Rahmen der Hertie-Kampagne und genau, du hattest mich gefragt, ob ich teilnehmen möchte und ich finde die Kampagne großartig. Es war zwar nicht so leicht erstmal die Entscheidung, da kann ich vielleicht nachher noch mal kurz was dazu sagen, aber ich finde es total wichtig, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Gesicht auch als Beispiel zum Abbau von Stigmata rund um chronische Krankheiten beitragen und das habe ich total gerne gemacht. Vielen Dank an euch, an die Herzlich-Stiftung für diese großartige Kampagne.
1: Ja, ach, wir sind dir sehr dankbar, dass du mitgemacht hast. Wir sprechen klar auch gleich noch ein bisschen mehr über die Kampagne. Ich äh, möchte vielleicht gerade mal ganz kurz den Moment nutzen, um unseren Zuhörenden noch ein paar Worte zur MS zu sagen. MS, also Multiple Sklerose, ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks. Und es ist die häufigste neurologische Erkrankung des jungen Erwachsenenalters. Das sind in Deutschland etwa 280.000 Menschen, die mit ihr leben. Ich finde solche Zahlen immer so ein bisschen abstrakt. 280.000 entspricht ungefähr der Einwohnerzahl einer Stadt wie Wiesbaden. Und MS also wird sehr häufig bezeichnet als die Erkrankung der 1.000 Gesichter, weil es einfach so viele verschiedene Verläufe gibt, Sonja, wie alt warst du, als du deine Diagnose bekommen hast?
0: Ich war da 23, das war vor zehn Jahren, also 2012 ungefähr.
1: Kannst du das noch erinnern, was so dein erster Gedanke war?
0: <lacht> ja, mein erster Gedanke war, oh, zum Glück bin ich so viel gereist, <lacht> schon. Und genau das hängt ein bisschen mit diesem Gefühl zusammen, was ich in dem Moment der Diagnosestellung hatte, von, puh, jetzt ist irgendwie vorbei. So, genau, also jetzt mit Distanz sehe ich das natürlich auch nochmal anders, aber das waren so meine ersten Gedanken. Wie lebst denn du heute mit deiner MS? Wie geht's dir? Also, heute ist, würde ich sagen, die MS ist jetzt so nach oder innerhalb dieser zehn Jahre so Stück für Stück irgendwie immer mehr ein Teil von mir geworden. Ich kann sie mittlerweile ziemlich gut akzeptieren, nachdem ich lange Zeit innerlich total gegen diese Idee gekämpft habe, dass ich jetzt plötzlich ja plötzlich tatsächlich irgendwie chronisch krank bin. Und genau, und jetzt ist es, ist MS aber ein Teil von mir und aber auch nur ein Teil von vielen Teilen meiner Persönlichkeit und meines Daseins. so Und ich gebe einfach Acht drauf. Also es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, wenn man Knieprobleme hat, dann gibt man ja auch irgendwie eigentlich immer darauf Acht, sich irgendwie um sein Knie zu kümmern. So und so ist es mit mir, zumindest mit meiner MS. Genau, und das klappt manchmal gut und manchmal weniger gut. Und gleichzeitig hat mir aber auch die diese Diagnose oder DMS gezeigt, und das ist auch tatsächlich sehr präsent, dass ja das Gesundheit einfach nicht normal ist, dass das irgendwie nicht selbstverständlich ist und dass das aber auch okay ist. Also, das ist ja das ist auch wieder das ist auch wieder doch normal ist, nicht gesund zu sein.
1: Das hast du sehr schön beschrieben. Also das klingt nach zehn sehr intensiven Jahren nachvollziehbar. Und ich finde aber auch nach einem sehr, sehr guten Weg, den du da für dich gefunden hast. Es ist ja so, dass bei MS viele Menschen im ersten Moment an schwere körperliche Beeinträchtigung, klar, die gibt es auch, denken und bei vielen sofort das Bild des Rollstuhls im Kopf ist und das dann auch noch in einer sehr angstbehafteten Weise. Also wenn wir jetzt so an Formulierungen denken, wie an den Rollstuhl gefesselt sein und so. Also diese diese Bilder sind bei vielen Menschen Sofort im Kopf. Und ich habe früher als Ärztin gearbeitet in einer MS-Sprechstunde und erinnere mich an viele Gespräche mit Patientinnen und Patienten, die mir erzählt haben, dass sie total zurückhaltend sind, von ihrer Diagnose zu erzählen. Wie war das bei dir gerade am Anfang? Also und zum Beispiel in deiner Familie und auch in deinem Freundeskreis. Bist du da von Anfang an offen mit
0: umgegangen? Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung aus deiner Erfahrung auch. Genau, also bei mir war es so, ich würde es vielleicht mal so in so zwei Phasen einteilen. Also einmal so diesen Anfangsmoment der Diagnose. Und da habe ich genau das, was du beschrieben hast, total stark gemerkt. Also dass, dass bei vielen Menschen ganz starke, äh, beängstigende Bilder im Kopf sind. Zumindest, genau, schien es irgendwie was Schreckliches zu bedeuten, als ich das so in den ersten Tagen und Wochen meinem persönlichen Umfeld so erzählt habe. Also als ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich kaum was oder eigentlich, also eigentlich fast nichts, um ehrlich zu sein, über Multiple Sklerose oder Autoimmunerkrankung oder was das zu bedeuten hat. Aber vor allem habe ich die Schwere der Diagnose irgendwie so gespürt, insbesondere bei meinen Eltern, die das total total hart getroffen hat, aber ich bin so also insgesamt mit Freundinnen und, und Familie da sehr offen mit umgegangen und habe da total viel Unterstützung erfahren und wurde da wurde da sehr gut aufgefangen im Rahmen der Möglichkeiten. Und heute ist es so, dass also man sieht mir die am Essen nicht an, genau, was du ja auch schon so ein bisschen eingeführt hattest, dass es manchmal eben so ist. Und heute ist es immer noch so, dass ich so ein bisschen das Bedürfnis fühle, so dem Bedauern der anderen Leute oder der, der meiner Gegenüber, das den so ein bisschen abzunehmen und zu sagen so na ja, ich habe MS, aber mir geht es damit auch ganz gut und mach dir keine Sorgen. Genau, das ist so, so wie ich das genau wahrnehme.
1: Da verkehren sich dann manchmal so ein bisschen die Rollen, ne? <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> Viele Menschen behalten es im Job lange für sich, dass sie mit einer MS leben. Also sofern man es ihnen nicht ansieht, so wie es bei dir der Fall ist und auch bei vielen anderen. Ich weiß jetzt natürlich über unsere Kampagne, weil wir uns kennengelernt haben, dass du dich anders entschieden hast und wollte dich fragen, was hat da den Ausschlag gegeben und wann war das?
0: Ja, also es war ein Prozess auch, genau wie alles andere. Am Anfang der Diagnose war ich total verunsichert, sage ich verbau ich mir damit Chancen, Karriereoptionen, die Diagnose fiel auch zusammen mit dem Anfang meines beruflichen äh, Lebens sozusagen und ja, werde ich da genau und da waren eben diese ganzen Fragen irgendwie werde ich als weniger leistungsfähig oder bereit oder irgendwie eingeschränkt oder wertvoll für das, als Arbeitnehmerin angesehen als äh, als Menschen, die eben keine Multiple Sklerose haben oder eine andere chronische Krankheit, wobei ich jetzt nur aus aus meiner Erfahrung sprechen kann. Aber auf persönlicher Ebene tatsächlich hatte ich eigentlich von Beginn an auch mit meinen Vorgesetzten nicht im Bewerbungsgespräch, aber dann danach da immer einen offenen Umgang mit. Und das war allein schon aus so praktischen Gründen, wie ich musste halt öfter mal zum Arzt wegen der Infusion oder auch mal ins Krankenhaus für eine Schubtherapie. Oder ja, ich habe mal in Peru gearbeitet eine Zeit lang und da war der einzige Kühlschrank, zu dem ich Zugang hatte, der stand halt im Büro. Und dann waren da eben meine Spritzen drin. Und dann war es auch so ein bisschen naheliegend. Oder genau, war dann okay auch, dass ich das geteilt habe. Ja und richtig öffentlich jetzt so in äh, den sozialen Medien und über LinkedIn und das ist ja nochmal ein anderer Schritt jetzt auch. Das kam jetzt über die Kampagne und ja, nach viel hin und her äh, überlegen, habe ich dann da doch gedacht, okay, ja, ich, ich möchte nicht, dass das eigentlich so eine große Sache ist und dass ich mir das so stark überlegen muss, nehme ich da jetzt Teil bei der Kampagne, mache ich es öffentlich oder nicht, weil weil ich eben total gerne dazu beitragen will, dass es eben normalisiert wird, chronische Krankheiten zu haben.
1: Gab es Reaktionen in deinem Umfeld, im beruflichen Umfeld, die, die dir aufgefallen sind? Also es ist ja vielleicht auch negative Reaktionen oder aber auch ein Mitleid, das vielleicht gut gemeint war, aber dir doch nicht so gut getan hat?
0: Ja, also die Reaktionen, die waren insgesamt, also auch, auch die vorherigen Reaktionen, jetzt im, im Rahmen der Kampagne, auch aber auch schon, wenn ich sonst erzählt habe, eigentlich immer sehr positiv, irgendwie unterstützend und Teilweise auch betroffen, ja, wobei ich das auch dann manchmal so ein bisschen auf mich, also ich, ich, ich habe zwar diese MS-Erfahrung, aber ich merke trotzdem, dass ich manchmal auch mit anderen chronischen Diagnosen auch ähnlich äh, dann betroffen irgendwie bin und das, ich kann das dann auch wertschätzen, dass mir so das entgegengebracht wird. Ja, und viele Kolleginnen waren jetzt einfach nach der Kampagne total interessiert auch daran und haben irgendwie Fragen gestellt zu, wie das mit der MS ist und ach Mensch, das hätte ich nicht gedacht, man sieht es ja nicht und Genau, und meine Führungskräfte waren bisher immer und sind es auch weiterhin irgendwie total entgegenkommt tatsächlich. Irgendwie im, im Sinne von, was brauchst du? Oder wie ist es irgendwie mit Arbeitszeiten oder auch mit Arztbesuchen? Genau. Und was ich auch gemerkt habe und was ich total schön finde, ist, dass so über diese persönliche Öffnung von so einer, ja, von sowas sehr Vulnerablem wie irgendwie so einer chronischen Krankheitsdiagnose öffnen sich auch die anderen. Also es kam total viele sowohl Führungskräfte als auch andere Kolleginnen zu mir, die auch von ihren Erfahrungen mit ihren eigenen Diagnosen gesprochen haben oder von bekannten Freunden, Familienmitgliedern, die MS haben.
1: Das finde ich ganz toll, dass du das erzählst. Das ist natürlich eine wunderschöne Rückmeldung. Würdest du daraus jetzt schließen, also würdest du diese Offenheit, für die du dich entschieden hast, jetzt umweglos empfehlen oder siehst du auch Gründe, eine chronische Erkrankung eher für sich zu behalten?
0: Nee, Ich würde es nicht umweglos empfehlen, auf keinen mhm. Fall. Ich glaube, das ist eine total persönliche Entscheidung. Ich kenne auch unterschiedliche Erfahrungsberichte von Menschen mit Multipler Sklerose dazu, und die sind genau also sehr vielfältig, positiv wie negativ. Und genau generell ist es natürlich auch eine Frage, wie viel Privates irgendwie möchte ich jetzt dann auch irgendwie mit allen teilen. Das ist ja auch nochmal was anderes. Und ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich würde mir wünschen, dass es uneingeschränkt möglich ist. Und bei der MS ist ja nochmal so ein bisschen auch eine Schwierigkeit, dass es eben oft nicht sichtbar ist, aber dass die Fatigue, also diese starke Erschöpfung so weit verbreitet ist und dass das vielleicht dann schon auch, also jeder sich selber überlegen kann, ob das dann doch auch hilfreich sein kann, wenn man es anspricht. Also es ist ein total komplexer Entscheidungsprozess, glaube ich. Ist auch mein Eindruck
1: nach vielen, vielen Gesprächen und total verständlich. In der Kampagne geht es uns als Hertie Stiftung ja darum, den Arbeitgebenden Vorurteile zu nehmen und sie zu bestärken, Menschen, die mit einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel in der leben, nicht auszuschließen, sondern ihre Kompetenzen zu sehen. Wie ist da dein Eindruck? Ist der Weg noch weit, der auf dem Arbeitsmarkt gegangen werden muss?
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung glaube ich, dass es insgesamt eher ein gesellschaftliches Thema ist. Also dass sich der Arbeitsmarkt da, dass, dass der einfach viel auch die Gesellschaft widerspiegelt und dass eine Frage ist, wie wir miteinander leben wollen oder ob wir alle chronische Erkrankungen als eine Normalität anerkennen können. Und also ich habe in meinem, in meinem Berufsumfeld tatsächlich nur positive Erfahrungen gemacht, bisher glücklicherweise. Deshalb kann ich davon jetzt gar nicht so auf den weiteren Arbeitsmarkt schließen. Ja, ich glaube aber, dass dass es trotzdem und, und gerade deshalb vielleicht wichtig ist, einfach positive Beispiele, so wie ihr das in der Kampagne macht, aus Unternehmen mit tatsächlich praktischen Handlungsempfehlungen und auch ganz bewusstem, aktivem Ansprechen von bestehenden Vorurteilen irgendwie da so aufzeigt und das so ein bisschen zu einem Umdenken führt und führen kann, sowohl auf dem Arbeitsmarkt, aber auch ja, auch irgendwie gesamtgesellschaftlich.
1: Die Kampagne, das sollte ich dann vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, die hat ganz viele verschiedene Facetten und zum Beispiel auch die die Videointerviews, die du gerade erwähnt hast. Deswegen an alle Zuhörerinnen schaut doch auf jeden Fall mal auf unsere Homepage unter ghst.de oder googelt gemeinsam menschlich erfolgreich, dann könnt ihr euch das anschauen. Sonja, Abschlussfrage: Was würdest du Menschen mit einer eben solchen Diagnose, also der Diagnose einer chronischen Erkrankung, heute mit auf den Weg geben wollen? Gibt da was?
0: Ja, also die Diagnose im, im Fall MS es kann erstmal total beängstigend sein und ein Schock, aber es ist eben nur ein Teil von einer Person, also von mir oder von dir, du, die du das jetzt vielleicht hörst mit dieser Diagnoseerfahrung. Und alle von uns haben aber die Ressourcen in sich, um damit irgendwie umzugehen. Und wenn ich da an meine Grenzen stoße mit meinen eigenen Ressourcen, kann ich mir immer Hilfe holen auf verschiedenen Ebenen, ärztlich, psychologisch, von anderen, Diagnoseerfahrenen. Oder es gibt auch auf dem Arbeitsmarkt einfach total viele Möglichkeiten staatlicher staatliche Unterstützung auch noch. Das vielleicht.
1: Das sind ganz wunderbare Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, Sonja. Alles Gute für dich.
0: Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, Teil dieser schönen Kampagne zu sein. Wie schön.
1: Dankeschön. Uns auch.
0: Das war Gutes aufs Ohr. Der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Euch interessiert, wie die gemeinnützige Hertie Stiftung arbeitet? Dann lernt unsere Programmbereiche Demokratie stärken und Gehirn erforschen kennen unter www.ghst.de.